0: Ahoj, já jsem Lukáš Augustín, tohle je podcast na Pocket a dneska je tady se Petrcívka Petr Cívka, a.k.a. Civalz Zone. Ahoj. Čau, dík za pozvání. Petio, ty seš publicista, to je takový obligátní slovo, ale jsi hlavně filmový fanoušek a kritik, takže první otázka musí zaznít, kdy jsi se zamiloval do filmu?
1: Já už, když bych byl něco filmový, tak bych si spíš myslel, že jsem ten filmový publicista, než kritik určitě. A fanoušek, nevím, jestli jsem fanoušek, asi jsem fanoušek. Jsem, jsem nadšený, nadšený divák. A zamiloval jsem se do filmu hodně mladý. To mi bylo fakt jako málo. Pamatuju si vodné paměti, že jsem filmy sledoval. A minimálně si myslím, že jsem se stal fanouškem v únoru 1994, kdy jsem byl na vyšetření srdce se svým, se svým tatínkem v dětské nemocnici Brno a čekal jsem tam v čekárně, až mezi tím jsem si koupil časopis cinema na obálce s žánem Claude van Damme s filmu Náhlá smrt Aha. a uvědomil jsem si, že tak jako vlastně dychtivě sleduju Filmy, které lezou z videopůjčovny, na které chodí do kin, takže mě strašně zajímají. A od té doby jsem si začal ten časopis předpácet a začal jsem si psát na A4 hustě popsanou filmy, které bych chtěl jednou vidět a různě je dohledávat, sledovat, užívat si je. Takže vlastně nějakých oficiální fanouškovství a láska k filmům vznikaly tak v 10-11 v v letech.
0: Takže v roce 1994. No. je zajímavé, že to říkáš. Byl to nejlepší rok pro filmovou tvorbu? Protože pokud se nemýlím, tak 94 byl Forrest Gump, Shawshank a další pecky. Já se to vždycky plete, jestli to bylo 93, nebo
1: 94, Ale myslím, že to bylo 94, že bylo Shawshank, Forrest Gump, Pulp Fiction a ještě něco. To je skuteč. A Pulp Fiction jsem v té době neviděl. Schindler seznam Šo- se znam Šo- možná taky? Ten byl, ten byl 93 s Jurským parkem. Jo. Ale uh, to tehdy jsem neviděl... Paul Fiction jsem viděl asi 8 let později až, tak taky bylo 11, jo? Shosheng jsem viděl v uh, rok později, nebo roka půl. Hnedka poté, co vyšel na VHSC a tehdy ho nikdo neznal. Byl jsem, doporučil jsem to všem kamarádům, byl to dohodně neznámý film. A úplně mě natchnul. A forest Gump, na to jsem byl v kyně. A to teda bylo, bylo úplně narvaný kino. To je vlastně zajímavé, jak tehdy i na ty neznámé filmy fakt chodili ty narvaný kina. Hmm. Bylo to v brněnském kině Morava, který už 20 let neexistuje. A fakt si vzpomínám, jak jsme koupili poslední tři lístky, takže Mrácha s tátou seděli úplně na jiných místech než já. A fakt celé kino se smálo, nebo brečelo, nebo se dojímalo a bylo to fakt ten ten rollercoaster emocí.
0: Myslím, že to bylo tím, že jak padla železná opona u nás, takže lidi zkrátko chodili úplně na všechno, protože tenkrát asi nebyl jako zone. A... Myslím
1: si, že vůbec. Že jako tehdy už pět let poté už nebyl takový pocit, že padla železná opona. To takže prostě... to bylo
0: navázání na návrat na do budoucnosti od Země? Ne, bylo
1: to navázání na to, že Tom Hanks byl populární, měl za sebou Philadelphia a tak a asi o tom šly nějaké reference, Třeba v novinách. Odmírky jsi, Spáčilový. odměrky Spáčilový. Ale já nevím. Mě na to vzal táta a já nevím odkač, kdo byl jeho kurátorem a guruem. Prostě jsem s ním šel, on vždycky něco vybral a vzal nás na to a my jsme to zhodli.
0: U mě dneska lidi pořád prožívá ty filmy, jako tenkrát, co jsi zažil v tom sále?
1: Myslím si, že mě, Že uměj, bez problémů akorát to potřebuješ výjimečný film a výjimečný divácký film, ale když si vzpomínám na takový nějaký ikonický projekce, teď mi napadá třeba Potomci lidí, no první avatar, tak uh, určitě ty přelomové věci si lidi užijou, Temný rytíř, to vlastně taky hmm. byl cítit, uh, jaké jsou emoce v sále, tak uh, to se nemění, to, to, ty filmy jsou furt tak dokonale udělaný, když jsou dokonale udělaný, že mají diváka omotanýho kolem prstů a ten si to užívá. Ještě si teda mimochodem vzpomínám jednu projekci, která byla totálně narvaná asi den po premiéře a lidi byli úplně v extázi a strašně se smály. A to byly pelíšky. <laughs> to mi bylo asi 15. Šel jsem s mominkou a s bráchou a přišlo mi, že fakt vidím jako úplnou... Už jako zajetou klasiku. Že to bylo všechno tak, tak precizně to na ty lidi fungovalo. Že mi to přišlo, jak když si pustíš Hořímá panenko nebo obecná hmm. škola. Tak to si pamatuju, jak tam úplně lehlo celý ten kinosál, u těch žíček třeba. Já jsem tomu teda moc nerozuměl, nevěděl jsem, proč si řík Kodet jako čurák. Ale jinak jsem si samozřejmě všímal, že je to vtipný. Pelíčky jsou 2001? Nebo 2009? 99, myslím, nebo 98. To byl taky silný
0: ročník. Ale já zase takový můžu to tady vyhledat a nemyslím myslím že to nebude pípat. To je v pohodě, to nemusíš, to, to si poradíme. A ty šéfuješ redakci, kde mimochodem děláte skvělý podcast, který se jmenuje Movie Zone Live a máte za sebou 200 dílů. Co si vzpomeneš, když se vohlídneš za těma 200 dílama? Čím jste si prošli a jakou to má dneska podobu?
1: Šéfovat redakci je v tomto případě hodně bizarní pojem, protože. Nevím, jestli jsme redakce na to, že abych, jestli, jestli šéfuju. Trošku šéfuju, ale nevím, jestli to tělese se dá takhle nazývat. Jsme prostě parta chlapců, kteří píší o filmech, tak jak je baví a jak jim zobák narostl a jak si o tom povídají. Nejčastěji na Facebooku, někdy naživo a někdy na pivu. No a dvou z týmůví z prostě byl trend dělat vidcasty, podcasty, Začít natáčet, tak jsme začali natáčet. Před, někdy před 11 lety jsem se dočetl, že psali mm-hmm. někteří lidé. Tak jsme chodili jednou za měsíc, jednou za 14 dní do redakce Indiana, za, myslím, že za Filipem Kraucherem. Já už si to nepamatuju, jak to přesně vzniklo. No, Playzona to byla tehdy. Lukáš Pleskot nás tam, myslím, mm. dotáhl. A tak jsme to zkusili. Nebyla to žádná, žádná bomba ani žádný terno sledovanosti, protože my jsme to nikdy nedělali tak, jak zrovna to třeba dělá Indián, že je takový zábavný a chce verbovat ty, ty diváky a třeba osovat ty mladý a dělat ty trendy témata a mít hezkou postprodukci, hezky namluvený. My jsme to vždycky měli, že si sedneme před kameru, ze začátku jsme psali scénář, protože jsme měli režisera. Teďka vlastně už sto dílů scénář nemáme.
0: To byl Karel R? Nebo kdo byl režisér? Tak byl
1: právě ten nejřív Fiola, pak Jarda Mévlad, Lukáš Grigár, hmm. Inf někdy, Pavel Dobrovský možná nám to někdy odbaloval, já už si to přesně... Zdeněk Prince možná i z hry, jako nad příštěma herníma webama. Ten do, dneska
0: ve Vortexu, že jo?
1: Na v, napříč herníma webama, ve studiích, do kterých jsme se nasrali, tak nám lidi různě dělali uh, režiséry. Tak to jsme museli mít nějakou kostru, aby oni věděli, o co jde, a nasazovali tam ty ukázky a pouštěli trailery. Ale pak už uh, naše scénaristická příprava šlo, šla fakt jednu. A v podstatě teďka je to tak, že máme jenom pět filmů, o kterých se budeme bavit, předem víme, nebo šest nebo deset a dotazy, který pošle jim předem a já mám takovou zásadu, že si je předem nečtu, abych byl překvapený a byl tam nějaký, nějaká interaktivita. Takže my jsme si říkali, že to jenom tak se scházíme, pro pár gíků to točíme, ani jsme tam neměli žádné ambice, vůbec žádné ambice, vlastně třeba bavit ty lidi. My to fakt děláme tak, jak, jak nám to zrovna přijde na mysl, vůbec se tím vlastně nerealizujeme, nemáme z toho, neměli jsme z toho nikdy žádný peníze. Což je hrozná výhoda, že to můžeš točit úplně svobodně, jak se ti chce zatímco jiní lidé se chtějí stát slavnými moderátory na očku, tak nám to bylo fuk, tak jsme si povídali a povídali a najednou jsme si všimli, já nevím, kdy to bylo někdy. Že jsou byli Jovář. Podle mě, po, <laughs> přesně tak, podle mě někdy po 50. díl jsme si všimli, že to mají jako lidi rádi a že popularita toho stoupala, pak na YouTube se to chytlo, na, na, na Games hodně a pak na vlastním kanálu a najednou na to prostě čumí 10 000 lidí a hezky to hodnotě formuje to jejich kus a humor a dokonce i přijali moji roli cynického, cynické držky a, a šikanu Rimziho a vypínání infa a drsných hlášky hlada, takže si to žije takovým svým zvláštním životem a je to, je to vlastně hezký, že fakt se člověk stylizuje jenom podle sebe a nejde nějakému velkému fejmu a nějaký ty mainstreamový mediální poptávce na ruku a stejně si to svoje diváky najde a možná i třeba o to zaťatější. Ještě je vtipný, že když jsme to liveko měli podle mě třeba 30-40 dílů, teďka to chci někde najít, tak nás ho z nějakého rádia, jeho jméno, jsem zapomněl. Jestli tam nechceme dělat nějakou filmovou relaci. Jako sami, dobře, ale... sami nás oslovili s mistrem Hladem tak nám řekli, že natočíme nějakou ukázku 15 minutovku, tak jsme ji natočili a postovali. a přišla nám zpětná vazba, že ani jeden z nás neumíme mluvit a že se absolutně nehodíme do éteru a že já mám uh, byle vyslovované l a ten druhý člověk mluví úplně jako retard a proto že... Tak to jsem si opravdu říkal, že to jsou totální čuráce. Protože nás oslovili, ať jim něco točíme, a pak nám řeknou, že mluvíme, jako ry... jak
0: Co znamená ledabile, vyslovené L? Ale...
1: No nemám to znělé, na rozdíl od tebe. Si, 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 slyšíš, jak je, to políkaný, jak je to Právě, že neslyším vůbec. Leda Ledabile. ledabile. Vížte, to není, ty to máš znělý. Zavolej si sem lingvistu, ten ti to vysvětlí.
0: A nebo mi řekneš, že mluvíme jako čurák.
1: No to, to je taky možné, tak to o tom nepochybuji vůbec.
0: Ty jsi zmiňoval, ty jsi zmiňoval že si to našel své publikum. Co si našel své publikum v 70. letech byl i motore, což je tvůj asi nejoblíbenější film. Kolikrát se ho už viděl? Ty máš ty své tabulky, kde máš čísla a data. Budeš vědět. Ty tabulky,
1: asi tři roky jsem si psal tabulku jenom pro sebe. A to je ve fázi, kdy už na ty filmy nekoukám tak často furt dokola.
0: No ale pořád vidíš, kolik filmů ročně, to to víš, jo? No my, myslím si, že
1: tři roky jsem si psal sám pro sebe a tam bylo třeba, tam jsem si psal i koncerty, i divadla. Uh-huh. A to bylo třeba, nevím, 250 filmů, 250 filmů ročně a ro- loni jsem naskočil do tabulky za kocourem s který tady měli svoji tabulku čumíme na filmy, respektive výzva 365 filmů za rok. Wow. A jenom s... jenom filmů, bez jenom seriálu? Jenom filmů, to jsme všichni dali. A mám nakročeno to dát i letos, ale já jsem to dal díky tomu, až, že mě po říjnu asi 120 filmů, jsem byl skus. ale v listopadu a v prosinci jsem třikrát onemocněl na týden. den. Hmm. A myslím si, že jsem onemocněl i, že někde byla dcerka na, na horách nebo něco takového, takže jsem dával sedm filmů denně a to samozřejmě jenom pět filmů. Sedm filmů denně? No tak když jsem byl, když jsem byl v dětství nemocnej, třeba no, ve třinácti, tak jsem přidal sedm filmů denně jako před krm. Tak co, co, ležíš leží v posteli a co máš dělat? Jako? No musíš dávat pozor, že jo? Vníma to. My, tak to vnímám, ne? Ležím a koukám. Ležím, koukám, potím se, jednou za časy si přeléčil pyžamo a jdu si nový čaj. Ale já vůbec nemám problém to nevnímat. Jenom tady byl oser, že jsem právě, když mi chybělo, těch těchto filmů a pak jsem se rozhodl, že to teda dám, tak to bylo trošku už nepříjemný, že to bylo hodně zdonucení, pak už donucení, Že bylo třeba, přišel jsem domů vyplesklej a, a normálně bych si pustil, nevím co, dobrodružství do kriminalistiky nebo možná i toho kmotra ale dobrodružství kriminalistiky by se tam nepočítalo protože je to seriál a kmotr má 3 hodiny jak jsem si místo toho plána pustil 92 minutový je Jsem jel sem hodně komedii Woodyho Elena, který je 80 mm. až 90 minut a díky tomu se to nastrádalo. a právě jsem psal klukům prvního ledna, že klidně budu pokračovat v té challenge, ale že na to seru, abych se tomu také přizpůsoboval takže to pravděpodobně nesplním ale dneska jsem koukal, že, tam, že mám čtyři filmy pod plán, takže to vypadá spíš, že to splním. A už jsem nechtěl právě se nechat nutit takhle na to, na to koukat. A abych odpověděl na tu otázku, na kterou se spodně ptal, tak motra jsem za stolikrát neviděl. Protože no. já jsem nejvíc views sbíral právě si myslím třeba do těch 25, nebo do 20, když jsem měl doma takovou sbírku, dejme tomu 130 nahraných a 20 originálních VHS, kde jsem měl ty největší srdcovky, co jsem si jížděl furt dokola. Takže myslím, že jsem v té době viděl fakt třeba 60x Shawshank, 50x Foresta Gampa, to hmm. jsem znal na spomněč. A Kmotra, toho jsem uznával, ale ne, ne že bych byl... Jako Dával jsem tomu pěti, pěti kvált, ale nebo jsem z ní tak urvaný, viděl jsem ho třeba dvakrát a pak jsem mu měl čím mnohem radši a myslím si, že to vychází teďka, že se ho třeba jednou za kvartál si ho pustím. Mám dvojka, mě baví míň než no. jednička, ale ta jednička mi vůbec nepřijde, že má tři hodiny a baví mě se na ní koukat, nacházet v ní nový významy, nové postupy, co jsem si třeba předtím nevšiml. A teďka se chystám, to už jsem říkal v liveku, že se chystám natočit třeba do konce roku, bych dal, nebo do, než mi bude 40, tak bych rád natočil hodinový sledování k motra, kde komentuju, co tam vidím, a uvidíme, jestli to lidi bude bavit, nebo jestli se to vůbec povede. Takže, Takže hodněkrát. No myslím, že jsem to viděl třeba 15krát jenom k motra, hmm. nebo 20krát, 20 30krát, víckrát ne. Ale že třeba tři, tři mužky Týry, nebo blbý a, bl, a blbější, jsem viděl fakt jako 50 kráne do 20.
0: I kmotr lepší než Logan?
1: Kmotr je určitě lepší než Logan. Logan je fajn, ale 100% bych mu nedal.
0: Logan má stejného režiséra jako teď Indiana Jones, co bude v Kejnek brzo?
1: Ano, James Samangoda.
0: Co na to říkáš? Bude to dobrý? No bojím se, že to chytne tu digitální frizuru, jako chytá
1: spousta dnešních filmů a tomu Indiana Jonesovi to nesluší. Navzdory tomu, že se třeba Douglas snažil nějak to obhajovat, že to patří k tomu, k té sci-fi, ta sci 50. let, jistá popundeklovitost a nebo uh, trikovost divná, tak s tím uh, nesouhlasím a fakt mi to rušilo, jak to místo vypadá ateliérově. A místy naopak digitálně hnusně screenově. Takže toho se bojím, protože z toho traileru to vyskakuje. Není to úplně dokonalý. Ale když se ty greenscreenovosti zbaví, tak si myslím, že to může být hodně fajn film. A vlastně si myslím, že to bude fajn film. Že to vypadá, že tam hezky pracují s postavama, s jejich motivacema, s odchodem do důchodu na Forda, že tam bude hezká zápletka o nějakém cestování v čase a zároveň vzpomínání. Takže bude to lepší než Irčan Martina Scorsese, se si myslím.
0: Jinak když jsi zmiňoval Daglese. pokud se nemýlím, tak to je kritik, který si můžete najít na ČSFD a on má zálibu v hodně starých filmech, třeba v filmech z přelomu století 19. 20. hodně tuším, že komentuje i třeba filmy z 20. let, že má zálibu. Je to on?
1: Ano, filmy z přelomu 19. 20. století, nevím, jestli reálně existují. <laughs> Když byl kin- kinematografi nalezen 1895 a byl to příjezd vlaku. Ale,
0: tak bys v 0.10. a 20. léta, aby jsme to zpřesnili. Ano, teda.
1: sleduje Německu, uh, němou kinematografii, věnuje se badatelsky, protože je to filmový vědec a nějaký, já nevím, jak to mají ty funkce, místo prezident fakulty, tak se věnuje badatelské činnosti a soustředí se tady na tohle staré filmy.
0: Máš nějaký staré filmy, které jsou pro srdcovka? Třeba, já nevím, z 22. nebo Cesta na měsíc? Nebo tady ty staré pláky? Řadu z nich
1: uznávám, ale srdcovka není. Nejstarší srdcovka, ten divácky, no ale jako srdcovka, myslím, že bych si to rád pustil s nadšením, tak to vůbec. Nejstarší film, co si s nadšením pustím, bude. Cest... Motr z roku 74,
0: ne? <laughs> Cesta do hlubší budákovy duše. No, to je taky, to jsou 40. To 1939? 39 dokonce. Tak to
1: je jediný starý film, který si pustím úplně nadšeně. Starý, pak už bych šel asi do Hitchcocka, Verti... A Vertigo, Psycho. To se je na sever se eurozápadní linku. Hmm. 40. Z jakého roku je 12 rozněvaných mužů? není to 1941 nebo to, to je blbost?
0: 49, myslím.
1: No, tak 12 rozněvaných mužů, Zosko chceme. Má taky, taky šlapé zpívání v dešti, taky dneska ještě hmm. furt funguje. 12
0: rozněvaných můžu je jeden z mých třech nejoblíbenějších filmů. To pokud jste nikdo neviděl, tak si opravdu stáhněte ne tu verzi od Michalkova, která není zdaleka tak dobrá, ale opravdu tu starou, to je od Sidneyho Lumeta. Od Sidney Lumeta a
1: ještě hezká docela verze barevná s Jackem Lemonem od Williama Friedkina. To je taky. Uh-huh. To je, myslím, televizní film z 90. Tak něco takový.
0: Friedkin taky umí celkově.
1: Ano, William,
0: je K- dobrý. Každopádně my jsme se bavili o, o který ho režíroval legendární Francis Ford Coppola, který mu už dneska hodně přes 80. Mimochodem má svoje vinice. Vygooglete se, jak vypadá. Vypadá neuvěřitelně fresh na to, kolik má nějakých 86 nebo, nebo tak nějak. Ale on chystá jeho poslední velký projekt, který se jmenuje Megapolis. Megalopolis. Tak. Megalopolis. A co na tady ten projekt říkáš? Protože už jsme se mohli dočíst, že to vypadá na velkou katastrofu, ale já mu vlastně hrozně k něm držím palce.
1: Když jsme před třema rokama promítali k, k, trilogii Kmotr Motor v Aéru, nebo před dvouma, možná to bylo loni, já už ani nevím. Před třema, před Vouma, loni. Někdy, to bylo loni. Někdy to bylo. Hmm. <laughs> tak jsem se pokusil o debilní humor a řekl jsem, že Francis Ford Coppola je jeden z největších žijících režisérů a že aktuálně chystá film Megalopolis a že je to veliká chyba a že by měl radši umřít, než si zkazí trenome. Tak jsem se, Nikdo se v tom kniži nezasmál. Tak jsem se styděl. A půl roku na to začali vycházet články o tom, jaký to bude průser a jaký je chaos na pace. Teďka to prý dotočili. Takže třeba ho poceňuju a, a mílim se, ale ten člověk reálně... 25 let nenatočil výrazný a dobrý film, tak jako podle mě není důvod, aby ho najednou natočil. Mně hmm. se ten svět změnil a nevěřím tomu, ale rád se nechám překvapit a budu rád, rád budu zaujat a budu dojat a budu strhnut, ale vím, že když naposledy dělal, už si ani nemám to, jak se to jmenovalo, tak to byl nějaký černobílej totální provar. Někde zapadlej.
0: Nebylo to s Metem Damonem ten poslední film?
1: No to si právě tam pak ještě byl potom nějaký. Jo. Ale já si to teďka nevybavím a mám letecký režim, takže to nemůžu zapnout. Poslední super, samozřejmě vyvoláváš ještě s Metem Damonem mm-hmm. a ten byl super. Jo. Ale od té doby nebylo nic zásadního a významného a hodné, hodného naší pozornosti. Ale půjdeš na to. Hmm, jestli to bude v, kyněch, v českých kinech, o čemž dost pochybuju furt tak na to klidně půjdu.
0: Půjdeme ještě na druhý projekt, který, o kterém se nemluví každý týden. A to je projekt Stevena Spielberga, protože pokud jsem se dočet správně, tak on vzal tu rukavici po uh, Stanley Kubrickovi uh, ohledně projektu o Napoleonovi. Tak uh, jak vypadá ten projekt? Víš o něm něco?
1: Nevím o něm nic.
0: A Stará pravda vypráví o tom, že
1: je dobré se netěšit na projekt, když jiný projekt na toto téma přijde dřív a neví se, jak bude přijat. S Fénixem. V prosinci má přijít Napoleon. Myslím, že to je kitback, je to možný?
0: Jestli je to s tím Fénixem, tak no. to bude ono. tedy přijde s Napole-
1: Napoleon s Fénixem, režírujete Ridley Scott, a když to propadne, tak už nikdy v životě, přestože se chystá X Napoleonu, hmm. tak vlastně nevěřím tomu, že by to vzniklo. A nebo možná, jo, ale pamatuju si, jsem se těšil na Aleksandra Velikého od Bazel Urmana a pak přišel ten Stounův, který se mi líbil a finančně propadl a okamžitě se na něm zavřela voda. Takže hmm. proč bys točil něco, co už jako bylo řečené, a ještě to nikoho nezajímalo. Že?
0: Já vím, že ty moc nekoukáš na seriály, ale... Od té doby, co přišel Lost, tak se hrozně zvedla kvalita televizní tvorby a celkově seriálů. A co se týče sledovanosti, tak dneska seriály už docela válcují i kina. Je, jak vidíš ty celkově dobu, když se podíváme na přežití kin versus produkce, kterou, kterou chystá Netflix a kabelovky?
1: Tak seriály válcovaly kina vždycky. Ta sledovanost byla obří pořád je nějaký ten televizní rekord meše do teďka nepřekonaný myslím. Takže vždycky, vždycky to jelo. Vždycky to jelo jako svině. Když by si vzpomněl na 90., jak byl lidi přikovaný ke starému Dallasu, tak by dneska nevěřil vlastním očím. To je úplně jiná disciplína. Spíše díky Lostu a Aliasu a dalším spoustě filmů, které byly k tomu trošku připojený, jako různý 24 hodina a hrdinové, tak se definitivně rozjelo ty... A pak samozřejmě z druhé strany Sopránovi a, a další kousky od HBO Sex, a Sex ve městě, tak se rozjelo mnohem víc to TV a seriálová produkce, která je samozřejmě pro ty televize mnohem výhodnější, protože si tam zadrápneš Zadrápneš si diváky a držíš si je tam víc než jenom jeden večer. Um, takže toho vzniká spoustu zajímavého. Chápu lidi, co na to koukají. E, Mně to... Mě to žere hrozně moc času. To je jeden důvod, proč se jim snažím vyhýbat. Proč si pustím čtyři filmy než jeden seriál třeba. Nebo v některých případech deset filmů než jeden seriál. E, myslím jenom jednu sezonu. A druhý důvod, proč na seriály moc nekoukám, je... Strašně mě sere, jak je to zaprvé natahovaný. Vždycky máš v každé sérii dva až tři díly, které tam jsou úplně zbytečně, jenom protože je potřeba splnit počet dílů a hlavně má kvalita napříč sériemi. Mm-hmm. Nyně, Nejčastější nyně, jsem to říkal. Už párkrát zamiluval jsem se do seriálu, jak, jak jsem poznal vaši matku, Hawaii Meteor Mother, první dvě sezony, přišly. Úplně geniálně, našlapaný sitkomově. Opravdu absolutní špička, spousta nápadů, spousta popkulturních referencí, romantika, dokonalá zábava. A pak přišla stávka scénáristů a šlo to brutálně dolů. A o třetí série jsem fakt se u toho cítil špatně, ale měl jsem ty hrdiny rád, tak jsem dal ještě čtvrtou sérii, pak pátou. Ale fakt jsem z toho vlastně zvedal deklo. Já už... Já už nechci nikdy v životě zažívat to utrpení, kdy se dívám na něco, co jde co co strmě dolů. Nechci se nutit se na něco koukat. To znamená, že mám teďka zásadu, že se koukám jenom na už ukončené seriály. Že teďka mám velkou pauzu v dlouhém dokoukávání Breaking Bad. Ale
0: nejlepší seriál.
1: přijde mi úplně směšný, když když uh, lidi se zamělou do Mandaloriana a vidím Twitter plnej z toho, jak je to teďka vyzerný třetí série třeba. Hm. Takže to, to vůbec nechci podstupovat, ale samozřejmě ať si lidi koukají na co chtějí. Přesně. Ale ten boom je fascinující, je to samozřejmě dobře pro každýho, kdo má rád audiovizi, je to dobře pro všechny ty tvůrce, napříč celým světem i český, že mají kde pracovat u, v úvozovkách u filmu, takže ať se z toho dělá klidně nekonečně. Samozřejmě čím více toho dělá, tak to procento kvalitních věcí zůstává všude stejný. Takže když bude vznikat 100 seriálů, třeba v Česku, tak 10 z nich bude super, nebo 5. Takže je to lepší, že bude vznikat 10 a bude z nich půl dobrý.
0: Je to tak. Mimochodem, jak jsi zmiňoval Breaking Bad, tak je zajímavý, že Epizoda Ozymandias, je to pátá série, myslím, ty díl, to nevím, to už nedám z hlavy, tak, tak, no, tak to je jediný díl, který má na metakritik i na časofr do 99%. Nikdy jsem nic jinýho neviděl, co má
1: 99%. Zajímavý.
0: Neuvěřitelný, ale fakt, jako když já jsem viděl ten díl, tak jsem si říkal, to je nejlepší seriál Evro, jako.
1: Jo, tak vidíš, tak to mě čeká.
0: Uh, slib mi ale, že se podíváš na seriál The Offer, který je z minulého roku. Se určitě díla nebudu. Ale je to o tom, jak vznikal Kmotr, já a je to vím, fenomenální. Zeptal
1: jsem, jsem se Rimzilla nebo někoho. Zeptal jsem se, pt- já už se jsem někoho, jestli to musím vidět kvůli Kmotrovi, jestli tam jsou nějaké zásadní informace, které jsem nevěděl, a on mi řekl, že ne.
0: To ne, no, protože je to autentický. No. Já se na to, ne, je to
1: nechci se na to dívat, mě to vůbec nezajímalo, že jsem měl 6 dílů, nebo kolik to má. 8. To je 8 hodin, jo.
0: 8 hodin, no. 8, 50 minut.
1: Podívej se na to a napiš, že je to super. Je to super. Super.
0: <laughs> a jdeme zpátky ještě k těm kinům. A dneska na tom kina nejsou úplně dobře, co se týče multiplexů. a Vznikají různý butik kina, ale jak ty to vidíš do budoucna? Myslíš, že kina přežijou v té podobě, v jaký jsou, jsou, anebo se změní?
1: Myslím, že kina přežijou v podobě, jaký jsou. Přežili už, už strašní časy, nástupy Televize, nástupy videa, nástupy internetu, všechno přežívají. Takže je to takový specifický zážitek, kdy lidi jdou pospolu prožít film, odejdou z bytu, kde jim brčejí děti a mají pocit, že jsou sami někde romanticky. Takže to určitě přežije. Určitě se o to nebojím. jediný, co se mění, jsou ty návyky, které se ale mění každý rok, každý každou pětilecku furt se to nějak turbulentně proměňuje na jednou tahají jiných filmy teďka aktuálně že čím větší film, čím větší kampaň, čím větší první víkend, tak to dokáže ty kina naplnit, ale furt fungují i ty eventy ať už o starých filmech nebo o malých filmech, nebo chytře prodaných filmech samozřejmě plošně už to nefunguje tak, že prskneš do na jakýkoliv film a nazbírá ti 20 tisíc diváků a prskneš tam indý věc a ta ti nazbírá aspoň 2 000 diváků najednou ti na to přijde nula diváků ale když o ty filmy pečuješ a nejsou úplně špatný a dokážeš kolem toho udělat třeba diskuzi s tvůrcema nebo delegaci nebo soutěž nebo popcorn ve slevě tak ti přijdou Musí, zna... že Musíš pracovat na tom, musíš se snažit, hmm. to je jak uh, někdy bys měl hořekovat, že si točil uh, rozhlasový relace a teďka je poslouchánčím nad tím lidí a nevšiml si, že to můžeš dávat ven jako podcast a tam hmm. třeba to budeš poslouchat. Musíš
0: se přizpůsobovat trhu. No, já jsem se přizpůsobil trochu teďkon o víkendu a využil jsem levnou neděli a byl to nejhorší zážitek v v mém životě, jo? protože najednou ten sál byl úplně přeplněný, lidi vůbec neřešili, kam si mají sednout a na co si ře- šel. A na papežův vymýtač.
1: Jo, tak vidím, že ani vkus nemáš moc dobré.
0: <laughs> ale, no, já jsem doufal, že to bude dobrý, ale protože Vymýtač Diablé je můj jeden z nejulíbenějších filmů, nebo respektive Hororu, abych byl přesný, tak jsem si říkal, že ten Rasokra, že se to jako povodí a. Ten je no, tam byl dobrý. Je. Já, jako... 7, 7 z bych tomu třeba dal. Fakt, Možná 6. 6 7 z tak to jsem měl s tím kusem pravdu. No ale, ale problém je v tom, že z jedné strany byl pán, který si hned na začátku otevřel pivo, kterým se polil, takže tam brutálně smrdilo. Hned vedle mě na druhé straně byl pán, který neuměl jíst popcorn. Za mnou seděli paní, který byli zjevně vožralý, byly čtyři, dělali tam neuvěřitelný bordel. Před mnou zase seděli lidi, kteří měli otevřený mobil a celou dobu tam něco ukazovali na Tindru. Takže sleva hezká, přilákalo to ty lidi, ale já jsem čekal. To to, co jsi zažíval ty tenkrát v tom kyně a já jsem dostal jenom totální bordel a z toho filmu nic nemám. I když bych postejně dal 6, 7,
1: Slevy, to je, to, je, to je falešná vápnička. Já si pamatuju, já. když dávali na Isika v pizzerii Einstein pizzu 1 plus 1 zdarma a když jsme si šli dát pizzu 1 plus 1 zdarma a dostali jsme mnohem Hůř jako udělanou pizzu, mnohem méně surovin tam bylo, ještě se na nás tvářili, že jsme nějaký zasraný zloději. Takže <laughs> kupovat si něco ve slevě je, pokud to není zrovna v regálu, teska se žlutou tabulkou, tak je nesmysl, protože je vždycky voholej. Je to tak? mi horší zážitek.
0: Dá se říct, že nás boholili i tvůrci tím, jak vznikají firmy. A to je, že to vzniká ve studiích, kde jsou vlastně všude obrazovky. Dejme tomu, že třeba Mandalorian se takhle natáčí. Já se totiž chci trochu postěžovat, ale zajímal by mě, jak to vidíš ty tu tvorbu. Je, mě už trošku upřímně štve, že hrozně často, když lidi chodí do kina, tak potom říkají, jo, nesmíš u toho přemýšlet. A já to slyším skoro u každého filmu. A další věc si říkal ty pětiletky. To si myslím, že je úplně přesný, protože tak byla pětiletka Marvelovek a komiksů. Ale dneska hodine, hodně z té produkce mainstreamový, která vychází, jsou právě, když to zjednodušen ten digibordel, který ale na lidi perfektně funguje. Myslíš, že se tohle změní nebo že toho bude jenom víc a víc, protože to lidi zkrátka chtějí a platí za to? Tak teď si spojil pět otázek dohromady. Um,
1: problém volume není digibordel, to je to technologie, která jako imituje green screen. Všechno to samozřejmě vzniká z nějaké ekonomické výhodnosti. Jseš na jednom místě, nemusíš stěhovat štáb, nemusíš někde jezdit, patit jim ubytováním. No, stejně to stojí
0: 200 MB, že jo, ten film? S tím
1: to stojí 200 mega, tak si tam připravíš ty prostředí, necháš tam přeškovat v tom prostředí ty herce a tváříš se, že to není poznat. A ono možná ani u spoustu diváků to není poznat, ale mě to samozřejmě v případě třeba zrovna toho Endmana, kde jsem na to často narážel, mě to naprosto děsí. A je to fakt hnusně a je poznat, že jsou celou důvou v Takže já doufám, že tahle technologie chcípne a bude se používat jenom na reklamy a ne na vyprávění epických filmů. Druhá věc samozřejmě je, že různý formy tady těch zadních projekcí, green screenu a tady těch uh, promítaných pozadí se používala vždycky, vždycky se používat bude. A když se s tím pracuje nenápadně, tak bys, když na nový film Davida Finchera, tak ani nepozná, že to je ve studiu a že on nejede v autě, ale má za sebou jenom v, v korbě auta a hmm. má za sebou něco promítaného. Nepozná, že Newyorské ulice v Ice White Chat od Stanleyho Kubrika jsou, jsou natáčený v Londýně a. v ateliéru. Je to o nějaký střímnosti a o dokonalém ovládání té technologie, teda, což v případě právě třeba spotřebních Marvelovek, prostě neprobíhá a mě to irituje. Irituje mě, že Netflix a teďka nově Apple v těch nových akčňácích, jako Red Notice, Gray Man míň, ale Red Notice třeba na Netflixu, nebo teďka to Ghostit na Apple, tam fakt vidíš, že je to v, tak strašně moc před, ve studiu. A přitom je tam záběr na dodávku, která nad se pere s Jeepem. Že to je prostě fakt hnusný. Fakt hnusný a není to cesta. Ale Digibordel to byl výraz pro něco jiného, To je takový to... Takový to, že umlátíš toho člověka tou mnohostí a nevyprávíš reálnou story. Třeba příklad Ridik Kronika temna. Hmm. Že tam je nějaká mitologia, ty tam začnou padat ty lodě a někdo přeskakovat někam a, a výsledkem je, že se úplně v tom ztratíš a zmizí ti ta podstata. A vlastně bych třeba ani Digi Wobordelem nenazýval třeba epizodu 3, kde je v obrovský bitvy nějakých křižáků. Hmm. Ale tam se vlastně furt orientuješ, furt s těma postavama, furt tě to nějak táhne ten příběh. A není to jenom finále, mě teďka samozřejmě nenapadá, ale třeba den nezávislosti 2. Vůbec nevím, no, co, tam, co tam byly za, za postavy, jenom vím, že běhali. Na, nějakým, na nějakých lodích ve a do toho se tam MZáci stříleli a hmm. byl to fakt jako orgie úplně nepřehledný a zmatený a to je zlo.
0: To je bordel.
1: Ano, to je, to je bordel.
0: Často lidi říkají, že když uh, kritici nebo publicisti píšou teda o filmech, tak proč nyně nenatočí něco vlastního a ty seš příklad toho, že může i publicista tvořit uh, docela zajímavý projekty, Tvůj asi jeden z nejnovějších a nejzajímavějších je PSH nekonečný příběh. Ale zeptám se ty celkově, než se dostaneme k tomuhle. Jak jsi se vůbec dostal k tomu, že jsi začal fakt reálně prakticky něco tvořit?
1: Tak já jsem vždycky tvořil. Uh, akorát jsem tvořil různé formáty. Tak t- okamžitě jsem tvořil to, že jsem psal články. Že jo? Hmm. Psal jsem recenze, to je taky tvorba.
0: Jo, tak to tvorba podrobá do, do toho filmového světa.
1: No, ale tak jsem nejdřív psal články, pak jsem dělal na webu televize, takže tam už se vlastně točili nějaký nějaké reportáže a videokontent a nějaký třeba minipořady. Pak, pak jsem šel vlastně na Primu, tam jsem dělal webovky, Uh, webovky, to znamená zase články, zase video, obsah, všechno dohromady, pak jsem zase přešel do Check News Center, tam jsem byl už šefem video, obsahu, takže vyloženě už jsem dělal jenom video, obsah. A do toho, no, takže takhle postupně, já to nevidím, že jako zvaž v době, kdy já reálně kritik nejsem a, a zase tak moc nepíšu, abych bych to chápal, že by bylo divný, kdybych já napíšu třeba dvě recenze ročně na Nolan a na, na něco, co mě baví, něco, co mě jako fakt natchne. Vykradeš si to nejlepšího? Vykradu si to nejlepší, to, co mě zajímá, to, co mě namotivuje na novinářskou projekci. Zbytek se vlastně píšu jenom třeba trailerové popisky nebo nějaký právě frky na ČSFD nebo do Movies on Live, ale není to můj job nejsem recenzent, takže já to vůbec takhle, tady tu dichotomy nevnímám. A zvlášť v dnešní době, kdy ta kulturní publicistika je na úbytě a skoro nikde ne, neexistuje, všude jí zrušili, protože zrači zainvestovali do politických kaus, tak to takhle vůbec nevnímám. Takže já dělám to, co zrovna se mi nějak mane, co mě baví v jednu chvíli, Nem připravu výstavu, v druhou chvíli připravuju knihu, v třetí chvíli točím podcast a do toho se snažím, aby web mého srdce hezky fungoval. Do toho chodím samozřejmě do práce na normálně 8-hodinový š- šichty na stream. Hmm. Takže a když mě vlastně jednoho dne napadlo, že hudební dokument, jako ten o Beastie Boys tady nebyl a začal jsem přemýšlet, s kým by ho bylo hezký natočit a že by to mohlo být poměrně levný. Tak jsem přemýšlel, došlo mi, že by to mohlo být z PSH, oslovil jsem kamaráda producenta kamaráda režiséra a dali jsme to nějak dokupy.
0: Takže to bylo z tvýho plnětu, že se no. přišel s tím nápadem oni řekli, hele, do toho a zašli Buď to měl mělo být stand-up celý
1: a nakonec to byl docela rozmáchlej film. Za spoustu peněz. Který se pověd, to říct. Který se poved, lidi to Digitolika nemůžou vědět, protože doufám, že třeba v době, kdy už to natáčím, jak už ten film bude konečně na Vojo nebo kde se to má objevit nebo na jiné streamovací platformě.
0: A do na nepřišli, jo? Co? Doky na to nepřišli? Přišli. Takže vědějí, ne?
1: Já vím, ale vidí jenom 6 000, nebo 7 000 nebo tak. kolik. Zatímco na, na nějakém streamu si to pustí třeba půl milionu, jo? Tak o tom se věce, ale nemůžu mi poslat link jako odkaz pod, pod, ten,
0: pod tenhle podcast. Poslední dvě otázky. A ta první otázka je Oscary. Oscary jsou vždycky velký filmový svátek, ale zajímavý na nich je, že se hodně vyvíjeli v průběhu času. Že když se podíváme, nebudu už říkat říkat přelom století, protože zkrátka v těch nejstarších časech filmových, kdy začínaly Oscary, já to nevím takom přesně, a podíváme se na Oscary dneska, tak už to funguje trošku jinak. Funguje se jinak možná to, jakým filmům se dávají ty ceny. A jak jste to vnímal ty v tom průběhu času? Jak to šlo s Oscarama?
1: Co mě zajímalo, co byl, kdy byl ten první ročník. Já vím, že to vyhrál film Křídlo.
0: A ještě se tehdy... Křídla jsou od Hughes'e? Howarda? Ne, ne. Myslím, že ne. Ale to bude hodně starý. Tak bych to nejradši dohledal. To se možná, to se možná dohledáme.
1: Dobře, to bude tak. Křídla a pak vyhrálo na západní frontě klid rok na to, myslím. Tak
0: to bude 31, třeba? Takže to bude jak 31.
1: No. Vyhrálo mi to tady samý filmy, který jsou 1990 až. Čkej,
0: to bude nás. 31 a budeme to za to, to ne, to musí být to, že jsme to uhodli.
1: 1927.
0: 27. A křídla hmm. teda jsou 27.
1: Wings. Točil to William A. Wellman, vůbec neznám, uh-huh. a nejlepší nepřifám číslo jedno. mám pamatovánka. Samozřejmě nevím, jak to nějaký... Roky byly pro luky, předpokládám třeba během války. Já vlastně nevím, co teďka vůbec povídám.
0: Jak se, jak se to měnilo v průběhu času, ty Oscar, jestli tam vnímáš třeba nějaký, nějakou změnu toho mindsetu, za co te, se ty uh, ceny udílej, protože asi nemůžeme s klidným svědomím říct, že třeba Tvář vody byl opravdu nejlepší film roku. Že takovýle filmy bys našel i během sedmdesátek. Určitě.
1: Je to... Já hmm. jsem tady o tom jsem hrozně opatrný tady na tohle hodnocení, jakože že teďka je to bezvýznamný, nebo míň významný a že to vyhrávají takový a takový filmy. Vždycky to byl zvláštní poměr mezi uměleckou kvalitou a masovou oblíbeností. Že vyhrál třeba poměrně jak to říct, lehce tuctová romance Love Story vyhrál tehdy Oscara za nejlepší film, vyhrál roky Oscara za nejlepší film, já nevím, jestli... Kabaret. No, kabaret to je prostě úplně jako muzikál, který mě vlastně vůbec nebaví a jsou geniální filmy, který se nedostali ani k nominaci, hmm. možná ani do shortlistu 100 nejlepších filmů. Takže vždycky to takhle podivně se mísilo. teďka samozřejmě jsme dostali se do fáze, kdy to musí vyhrát, nebo tam mít nominovali aspoň nějak filmy umělecky hodnotný, jež zájem o ně vlastně klesá s, většině, s dalším rokem víc a víc. Že na filmy, které byly nominované a byly fakt jako super, tak v 90 třeba měly obří tržby, protože prostě v tou sítí artových kin se postupně dostali k těm divákům hmm. a všichni je museli vidět. To teďka není, tečka, tam jsou prostě filmy, které utrží milion dolarů. Ale je to nějaká nedokážu to takhle zgeneralizovat asi, jak, bych, jak bys chtěl, jak by se ti líbilo. Zajímavý je, že tenhle ročník je první, který jsem nevěděl hmm. za posledních 30 let.
0: Jsi se bál, že tam někdo a... dostane přes držku?
1: Ne. Vůbec mi to nelákalo, šel jsem roči spát, to znamená stáří přišlo a zároveň tam byly filmy, kterými byly trošku putna, hmm. byly mi sympatický, Třeba všechno všude najednou, ale třeba po druhé bych si je nepustil. Oceňuju jejich originalitu, oceňuju jejich hravost, oceňuju jejich nápady a řemeslo. Ale moje srdcovky už tam jako úplně nejsou. Jako země nomádů, fajn, ale že bych si na to vzpomněl znova. No to, na scénu s Kýblem se vzpomeneš, ne? Na to jo, ale nepustil bych si to znova. <laughs> a takže... Tady tyhle příběhy, kterými žila celá společnost mi přišly, že tam trošku vymizeli, že, že Železný Jim to za Titanic, jak to pobral, nebo návrat krále Peter Jackson, že tohle tam už úplně nefunguje. A je to zajímavé, že to jde ze všech stran zároveň kvitovat, zároveň kritizovat, nevím, jaká je správná cesta, Četl jsem články, četl jsem pohoršené komentáře, že je tam strašně tlačená diverzita, že tam musí být černožský režisér, ženská režisérka, aziati, že to poberou. A zároveň jsem četl komentáře, že je tam málo diverzity a proč tam jsou ty mainstreamové sračky jako Top Gun a Avatar. A já na to vlastně reálně nemám názor. Jsou to prostě nějaké filmy. Jako Oscar je pro mě nějaký vodítko, Určitě třeba Oscar za kameru vím, že se na ně bude hezky koukat. Film na, Oscara, na za kameru na Oscara mě určitě bude zajímat na velké obrazovce. Ale jinak bych to prostě vlastně nehrotil, ač...
0: To je neřešitelná diskuze, neřešitelná,
1: neřešitelná diskuze a hlavně je tisíc jiných indikátorů, nějaký kvality... Vště byly filmy, které vyhráli v Cannes a strašně mocích jich bylo vlastně přelomových a pak tam máš taky filmy jako Winded Shakes do Barley, který vyhrál hlavní cenu a dneska si to nikdo nepamatuje. A vyhrál to kvůli tomu, že v daný moment tam byla nějaká porota, která nějak hlasovala. Je to strašně komplexní otázka.
0: Komplexní otázka je i moje poslední. Jaký máte ty z Movie Zone plány do budoucna? Na co se můžeme těšit? Um, Encyklopedie hororového filmu mě napadá?
1: To je asi jediný náš plán, jinak žádný plán nemáme, na nic se nikdo těšit nemůže. <laughs> Chceme přežít. Um, Možná můžu prozradit, že to vypadá, že 17. srpna budeme v Kině Aero dělat po asi 10 letech Trailer Night, že budeme promítat nejlepší o potávky za poslední 10 let. Dále budeme promítat filmy našeho srdce v Kině Aero a doufáme, že i v brněnské skale, jestli se jí podaří zachránit. Připravujeme na zimu encyklopedii hororového filmu, máme ji... 90% napsanou, takže akorát se o rok musel odložit kvůli tvrdý situaci na knížním trhu a inflaci a papíru a tak. Ale jinak asi plánujeme klidné pokračování, klidné pokračování na našich, naší tvorby, která fakt vlastně probíhá v takovém extra úsporným módu, kdy všichni máme nějaký práce, které nás živí a tohle si Píšeme bokem pro radost ve velkým počtu zhruba devíti kamarádů, desíti, takže píšeme to od srdíčka, nikdo nás nemůže pičovat.
0: A vám to skvěle. Díky to moc dík. za rozhovor. Ahoj. Ciao.